0: Welcome to Know How College。大学问
1: ，大学生的大哉问。
0: 那我跟惠子讲这个小故事，就是我三月初的时候跟朋友一起去石门水库玩、啊，因为听说那边应该很漂亮。好，因为我往我上网看的时候看照片，我都觉得很漂亮。对。然后后来我到石门水库的时候。我就想说哇，看起来好壮观！我在那个上面很高的那个桥，然后我就想说我要拍照，然后别人拍的就是都感觉很壮阔啊，然后一个水库感，结果我拍起来超像在高速公路路边，然后我就觉得超丑，我超生气的。我我觉得我每次出去玩看到就是很漂亮的东西，然后结果最后拍出来很丑，我都很生气。嗨，我都不想出去玩了。没关系，这可以练习。真的吗？好吧。<笑>对，欢迎回到大学问，大学生的大哉问。我是主持人 l o a d i n 相信大家应该都会有那种明明在 IG 上看到很漂亮的照片，可是自己怎么样也拍不出那样照片的这种经验。所以今天呢，我们大学问邀请到了有丰富摄影旅游经验的惠子来到节目，来跟大家分享怎么样去旅游以及摄影
1: 。欢迎惠子 ，Hello， 大学问的朋友们，你们好啊，我是惠子。那我先简单的做个自我介绍，吧，好,好,好啊。啊、嗯，大家好，我是惠子。目前在 IG 上呢，大概有五万的粉丝。那是一个假日喜欢拿着相机拍照的专职摄影师。我自己呢，擅长利用独特的美感呢，跟曲解的角度记录台湾的美。那最近这一年的时间呢，我也从原来的上班族呢，转职成全职的摄影工作者。那除了经营原有的平台，也陆续接受啊、呃、各类的人像啊、活动摄影及静安摄影的、呃、邀约。哦，那我还蛮好奇，惠
0: 子一开始为什么会想要开始摄影啊？是本来就有这个兴趣吗？还是有什么样的忽然的一个小灵感这样
1: ？其实呢，我当初呢。工作之余的兴趣呢，其实就很喜欢拍照了。嗯、最开始呢是有看到朋友分享，就是一张蓝调时刻的风景照片，我当下有被那个风景照片深深给震撼到，因为不知道说原来自己长这么大之后呢，还知道说太阳下山之后的三十分钟还有这样子的蓝调时间。所以从看到那张照片之后开始呢，我陆续去接触了就是单眼摄影的部分。那从那时候开始呢，也逐渐喜欢拍摄风景的题材。嗯，所
0: 以这是你之所以开始摄影，就是被蓝调时刻的这张照片给惊艳到。嗯、那我想问你，为什么会想要透过 Instagram 来去经营，当一个自媒体的经营者？
1: 那其实刚开始经营 IG 呢，我觉得是英文忌讳，因为初期呢，我自己都是在 FB 里面发文，嗯、但是我发现就是 FB 它很有局限，就是你发现你发的文章的东西推广出去都是你身边的朋友、哦，看到人很有限很，对，看到的人真的很有限，那很难去把一些陌生的朋友再加进来。那嗯、呃，我记得在几年前那时候，就是身边陆续有朋友开始在经营 IG， 嗯，那我就发现说，哎、欸。哎、欸、，IG 里面的就是风格的摄影的作品，怎么可以有这么多样？那里面的年轻朋友也很多。那你会发现说，哎、欸，我好像在里面丢几张照片出来，我就可以触及到更多不同的人，那也认识到不同的族群的朋友。所以那时候就开始慢慢的有在经营 IG 这个部分。
0: 哦， oh, 就发现 Instagram 反而比 Facebook 更适合来做摄影的这些推广，这样对哦。Oh. 那惠子，刚刚你有提到说，你开始经营 IG 是因为看到身旁的朋友也开始经营，然后觉得这个平台很适合放摄影作品。那你一开始发文的时候就很棒的回响吗
1: ？其实我觉得刚开始我算是蛮幸运的，嗯、就是初期经营的时候呢，我发现我的粉丝哎、欸，好像还跑得还蛮快的哦。那时候就有被激励到。那我记得刚开始经营的时候，我的粉丝嗯、呃，我记得那时候才三千多人。那我就陆续开始有接到一些就是叶配的邀约，那比较印象深刻的一次是有一个就是台湾的手工的婚纱业者，他主动来找我希望说呢，我能够就是长期穿着他们家的婚纱去记录台湾就是各地的美景，所以那时候从那次开始之后呢，我就觉得我有被激励到，那陆陆续续呢，嗯、呃，我自己也有有一些就是像叶配的一些收入的支持，那让我有更经营 IG 的决心跟动力。
0: 我觉得超级棒的，我也想要穿婚纱去很多地方走，这超级梦幻的，真的。哎，那你刚刚有提到说你也在台湾的很多地方都有留下你的足迹，那我想要问，从这些的旅游当中，你有获得什么样比较特别的体验或者是
1: 什么样的能力吗？那其实我觉得，就是借由旅行摄影呢，让我觉得我的适应能力呢变得比较快。如果说以拍风景或者是拍花卉的题材角度来讲的话呢，在台湾拍风景跟花卉呢，它的季节变化呢，其实是它的步调是比较快，尤其是在 IG 里面。所以，我们常常会因为就是天气的关系呢，或者是花开的关系呢，我要去跟动我前往的目的地。所以，嗯，我在出发的前一天呢，我可能才比较会知道说我要去哪里拍照，那我要拍什么东西。这样的情况下呢，我就。比较不会先订房啊，而且如果说遇到廉价的状况的时候呢，真的就会很惨，就是有时候会遇到说啊没有房间睡的情况，那就要有心理准备啊，去变动，可能就睡在车上也好啊，或者是隔天啊就起床，可能简单的去整理一下就可以往哪个地方走。所以我觉得就是嗯、呃，在这一块呢，我意外的获得有比较强的适应能力
0: 哦， oh, 就是你可以很简单就可以说走就走，然后感觉也。人也变得更加弹性，真
1: 的。而且我觉得，就是因为我们不断地去尝试拍摄新的事物的时候，看不同的美景的时候呢，其实啊、呃，当下呢，我觉得就是深深的被那些美景呢疗愈跟苏压到。那也借由拍照的过程当中呢，其实我发现我的构图跟修图技巧呢，也一直不断的在培养我，就是对美这一块的创造力
0: 。我觉得刚刚听起来，就是慧子真的是一个非常厉害的旅游摄影师。那其实我还蛮想问。如果我们在出门旅行的时候，除了可以带手机里面的就是那种内建相机以外，你还会建议可以携带什么样的题材？哦、oh, ，那先说一个小前提，因为我自己还是一个学生，所以其实我的预算蛮有限的。然后我觉得我自己会想要拍的东西，也会比较偏可能。人像旅游啊等等的，所以会想要问，会只针对这两项的话，你会给什么样的建议？呃、欸，器材的部分
1: ，如果说啊，像是大学生他们的预算比较有限的话呢，其实，嗯。我觉得就是可以去先去区分市面上摄影器材的分类，像市面上的摄影器材大概可以分为，到是傻光相机啊、类单相机啊、轻微单相机，或者是比较专业的全片幅无反相机。其实如果说你只是要纯粹记录的话，傻光相机呢、口袋相机这类的简单的相机呢，其实就可以做一个记录了。那如果说在高阶点的话，你的预算可能有比较足够。就可以去选择，就是像是内单的相机。那这个内单呢，通常就是具备 P A S M， 就是城市什么意思啊<笑> ？P A S M 就是大概是城市自动、光圈先决、快门先决、手动模式这几种、嗯、基本功能。嗯，对。那你有这几种基本功能，再搭配就是一些不同的焦段，你就可以很灵活的运用。
0: 那惠子，你现在用的是什么
1: ？我自己本身现在用的是全片幅的无单反相机，因为，嗯、呃，我现在陆续会接触到一些比较专业的商拍，那这些商拍呢，可能就需要啊、呃、一台比较好的高画质的无单反的相机呢来记录。你刚刚提
0: 到的那个相机，无反相机，跟你刚刚建议给学生拍的可能傻瓜相机等等的差异在哪里？嗯
1: 、呃，差异就是其实我觉得取决于感光元件，像全片幅的相机呢，它。的感官元件够大，那它一定比 APS-C 轻微单的相机呢的画质来得好。那相机的产品呢，它的定价其实就是一分钱一分货啊。那如果说我们年轻朋友在选择相机的部分呢，我们可以先确定预算之后呢，其实，嗯、呃，用感官元件这个部分呢去考量，我觉得会买到一个就是还不错的，就是自己想要的产品
0: 。哦，所以如果是给学生的话，你会建议可能我们可以先设定一个预算。<對 S 2> 然后用这个预算来去选择说，可能要买哪一个区段的产品，这样对
1: 。而且现在市面上有很多，像是 FB 里面有很多，就是像 Canon 啊跟尼控的一些二手社团，他们的就是镜头的，就是试出的频率其实是蛮高的。那如果说你真心的有想要，就是挑一个比较高阶的相机，但是你的预算又没有那么多，其实你就可以试着去搜寻，呃，像那样子的社团。
0: 嗯，二手社团对，看有没有人
1: 就是愿意用比较低的价格呢，嗯、去把嗯、呃、还不错质量的相机呢给试出
0: 。了解。那你刚刚提到非常多可能摄影器材部分，那相信其实除了摄影器材外，画面跟构图应该可能是初学者更可以 handle 的东西。那我想要问问看，慧子有没有什么可以给初学者一些建议，例如说在画面啊或者是构图上的小技
1: 巧等等。哦， uh, 我这边可以先分享一下，就是像是构图技巧。嗯，像我们在开始在初学的时候，其实我们比较不知道说，呃，景物要怎么防。那其实我们就可以利用，就是像手机也有的，就是像三分构图法或者是景致构图法。那呃，像我自己的相机啊，我就会把相机的那个观景窗的那个景致线呢，直接设在上面。应该不是说观景窗啊，就是我的。我在看相机的那个屏幕， oh. 对我会直接把它把那个景致设在上面。那我就会注意，比如说我现在要派一栋大楼，那我就可以去注意我的大楼的垂直线跟水平线有没有歪掉，或者是重心不稳的情况
0: 。嗯，你刚刚说到景致线，就是像 iPhone 手机里面的那个九宫格格线嘛？对
1: ，在摄影来讲呢，我们就可以教他做的是三分构图法、啊，或者是景致构图法。
0: 哦， oh, 因为我之前看 IG 王美分享，也是说，嗯、如果你要拍人的时候，那个人要在那个隔线的其中一个线上面，就是这就是你刚刚讲的<錯>三分之一。对
1: ，因为、呃、嗯，如果说你有放对位置的话，你会觉得说那个视觉上的平衡感呢是舒服的。嗯
0: ，了解。<對>那还有其他的技巧吗？
1: 比如说，好，我们再延伸刚刚的那个构图法好了。嗯，假设啊，我今天呢有一张就是天空、云彩跟草地的画面，我想要拍它。那我们就可以利用就是这个三分构图法呢，将天空保留三分之二， 3, 草地占三分之一。那我们就可以去强调这张天空的开阔感，整体的视觉也会比较舒服。也可以去注意说，当那个景物呢放入画面的这个比例不同的时候呢，它的照片的呈现的感觉呢，可能也会不一样。那我们可以去用不同的焦段跟镜头呢，去互相搭配。那另外呢，我们可以多利用前景、中景、后景呢，去做前、中、后的构图，拍出让画面有空间的透视感
0: 。哦，你是说像是如果我今天想要拍一个妹妹，她可能在玩花，然后前面可能先放一片叶子，<對>然后对，这样会比较感觉有前中后的感覺。没
1: 错，就是你用一片。叶子当前景，就会发现，哎、欸，这个有那个前景的散景的感觉， oh. 对，有朦胧的感觉。那你把人放在中间，然後,后面又有一个，就是可能是大山啊，或是大水的这个风景的话，你会发现，哎、欸，这个画面是看起来是很舒服的
0: 。哦，哎，听起来好厉害，我要叫我男朋友学起来。<笑><笑>那我想问惠子，一开始就知道怎么拍出好看的照片吗？中间是怎么进步的、啊
1: ？哦， oh. 嗯，像刚开始啊，其实。嗯，我刚开始进入 IG 的话，其实我觉得我对摄影的技巧不是那么的像现在啊，跟我觉得比较起来，那个差距是有一点点的。那刚开始呢，我是从我去追踪我喜欢的摄影师开始。嗯，对。那我进来 IG 呢，我就追踪了几个我很喜欢的摄影师啊，从他们的色调啊、他们的构图啊、他们去拍的地方啊，啊、嗯，每天呢不断去看他们的作品。那从他们的作品呢开始模仿。那另外呢，我也发现，就是 IG 里面有很多就是年轻朋友们，他们都有很多就是很创有创意的想法。我发现就是跟他们交朋友很棒诶、欸，他们会不吝啬去跟别人分享他们的构图技巧。哦， oh. 对，我觉得就是我在 IG 里面，就是我觉得另外一个很大的收获就是认识了一些很棒的年轻朋友。
0: 所以你主要是透过可能像。呃 ，I G 的其他摄影师来去作为你的学习资源，这样对
1: ，真的。
0: 那你还有其他可能会一起摄影的社群朋友们吗？就例、是、如说，你们会有什么 F B 社团之类的吗
1: ？嗯，以我自己来讲，我我觉得我自己的摄影朋友可能就是会比较固定。嗯对，那出去，因为 I G 可能大家有追踪你嘛，那有时候在路上会被认出来。嗯、那你也大概会知道，说你喜欢摄影的朋友大概会有哪几个，那就很自然而然的，就是有缘分的话，就可以凑在一起拍照
0: 。哦，好酷哦！刚刚提到说，可能有一些固定拍照摄影朋友，那我会想要问，就是你们感觉会知道说什么时候要拍什么？你是从哪边得知这些消息的？
1: 哦， oh, 当然也还是 I G， 呃，就
0: 也是要其他人去拍。对，因为 I G 里面
1: 太多人去分享，就是即时的景点了。嗯、那其实，在 F B 里面呢，有很多的社团去分享，像是花见台湾赏花情报社团啊，呃、嗯，像是即时花况情报社团啊，台湾秘境啊，秘境再报，或者是风景即时的社团。有空呢，我都会去搜寻社团，去找看看大家最近呢有没有就是一些新的题材可以拍摄。
0: 嗯，你刚刚讲到花，其实我想到花，我就会想到春天，就感觉花卉应该是春天必拍的题材。那惠子你，你你拍了这么多的呃景点啊，可不可以跟我们的听众朋友推荐一下不同季节有什么样必拍的东西
1: ？哦，台湾真的是一个很丰富、四季分明的一个报道。那我觉得，就是台湾每一年每一个月呢，都会有很多的主题可以拍，像是嗯。呃以冬天来讲的话，每年的十二月到一月呢，其实是比较有机会会下雪的。那一堆你就会看到，爱去很多人会去拉拉山啊、嗯、太平山啊、合欢山去追雪。那其实像十二月到一月呢，只要是在零度以下，而且水汽足够的状况之下呢，其实就很有机会会下雪
0: 哦。嗯哦，那除了冬天，就是刚刚讲到的是雪景。那如果是可能春夏之际因为我之前有跟我阿姆去拍照，然后她还蛮喜欢拍萤火虫的
1: 。哦，现在刚好是萤火虫的季节，哦、真的吗真的问
0: 对好巧
1: 、啊。对，因为像三月底一直到六月开始呢，其实是台湾的萤火虫的旺季。嗯。呃，萤火虫呢，通常就是它出现的时间呢，就是在大概是晚上的六点到八点这时间，它的活跃程度呢是最旺盛的，因为它交配嘛。哦， oh. 对，那我们在就是比较呃有水源的地方，或者是然、呃、台湾有很多地方有刻意去培育萤火虫，你在这些地方等待的时候呢，萤火虫呢就会有成群的状态。比如说像北部的青铜车站啊，嗯、这个地方它是日式时期的，就是矿场的员工宿舍。那这边呢有很多的木造平房跟昭和老街的感觉。那你就可以在平西青铜车站里面拍到一个就是有铁轨啊，或者是有火车带萤火虫的画面
0: 。我天啊，又想就觉得好漂亮
1: ，非常梦幻。嗯。
0: 其实萤火虫也会让我想到星星。那我相信蛮多人的摄影主题也都会跟星空啊、银河有关。那我其实自己有一个印象蛮深刻的体验，就是我那时候跟大学朋友去呃绿岛玩，然后绿岛晚上的路其实是没有路灯的，所以就完全没有光害。那个时候我用肉眼看星空就非常的震撼。那我会想要问惠子有没有有拍过什么样难忘的星空啊、银河之类的照片？
1: 哦。Oh. 像五到九月的夏天呢，其实就是银河的季节。那我自己呢，也非常喜欢拍银河。你说的绿岛呢，我去年也有去过。Oh. 我发现那边的银河真的晚上好美哦，啊、就是只要太阳一下山，你就发现那个银河，只要你你只要在没有太大的光害的情况之下，你就可以肉眼就可以很清晰的看见银河。然后你只要找到对的地方，因为绿岛又都是海嘛，对对，很容易就可以拍到就是海边很浪漫的人啊，搭配银河的画面。嗯我那时候是走在山
0: 中间，然后发现银河就跟那个山的人线直接连在一起，我就觉得超级棒。
1: 真的，印象当中，我觉得去年那一次的绿岛让我对那边的银河很印象深刻。
0: 那你还有什么其他建议拍银河地点吗？除了绿岛以外
1: ，如果说以台湾本岛来讲的话，当然合欢山是最适合拍银河的地方，哦、很高嘛。<笑>对，因为高山，嗯、然后你一上山，你也就是满天的星星，就觉得哇、哦，天长非常的振奋，非常的开心。那像合欢山，还有像是阿里山的二万坪啊，或者是小丽园的观景台。或者是台中的三千台这几个地方呢，它都可以是晚上。如果说没有很云很多的状况之下呢，你就可以很清楚地看到银河
0: 。了解，我要笔记起来，之后准备冲一波。刚刚聊了其实蛮多有关于拍照啊，然后自媒体方面的东西。那现在其实也蛮多听众朋友跟我们说，他会蛮想要走走看，可能经营自媒体或者是一些比较呃旅游摄影这这方面的产业。那惠子，你一路走过来，会想要问问看你有没有给想要经营自媒体啊，或者是也想要投入这一行的观众朋友一些建议。
1: 其实，嗯、呃，我陆续会有一些就是比较年轻的朋友们，他们对于就是我的收入很好奇。嗯、那我会觉得说，哇，天呐，你就是当个网红啊，然后拍个照片啊，接场活动，你就可以赚这么多的钱。那其实大家会就是很心动。那其实我觉得，以我自己来讲啊，嗯、我觉得给年轻人的建议是。就是可以先想想看自己的初衷是什么，先不要以收入为目的。那以我自己来讲的话，我发现，嗯、呃，我的初衷呢，其实就是看到很漂亮的风景跟美的事物的感动。哦，对，因为我每次拍到就是很漂亮的照片啊，或者是看到很漂亮的景色的时候呢，其实我就会就是深深的被他们疗愈到。那陆续呢，呃，借由就是 I G 这个平台呢，我会把这份。感动呢，借由照片跟影片呢，传送给身边的朋友。偶尔呢，我会收到一些私讯，看到一些朋友跟我说：“哎、欸，你这张照片是怎么拍的？”他看到这张照片好喜欢哦、喔，或者是说他看我分享哪个景点啊，他们隔天马上就冲了。然后我就会觉得说：“哎、欸，还蛮开心的，因为自己就是拍的东西，因为可能还拍的还蛮漂亮的嘛。那有被大家关注到，所以大家会吸引到他们，让他们也想去那个地方走走。那当下呢，其实我都会特别的开心。”
0: 有点像你的照片变成大家的旅游圣经那种感觉
1: ，对，就觉得就是还蛮荣幸的，嗯、所以我就觉得说，哎、欸，有时候就是先不要去管这个收入有多少，那你先去关注到就是你自己，去想看看就是什么事情会让你就是会一直很开心的，嗯、那你就会有动力持续去做下去。
0: 我觉得经营的初心很重要。那其实大家应该都知道，自媒体的经营还蛮不容易的。那有一些听众朋友其实也现在可能遇到了一些瓶颈。那如果惠子想要给这些人一些建议，可不可以分享一下自己有没有过去遇到挫折啊？是怎么样在爬起来的这种经验？
1: 其实挫折一定是会有，因为刚开始一定是粉丝是有少累积到多嘛。嗯、那刚开始少的时候，其实你很想要努力的时候，一定会有一些不同族群的人去用异样的眼光看你。嗯，那像刚开始，我觉得我那时候粉丝的量还不够多，那我自己就很疯摄影啊，拍照这一块，那时候很喜欢被拍啊，嗯嗯那也很喜欢去拍一些就是不同地方的风景，那就会有一些不同的声音，比如说那些声音是。像是可能会觉得说你很爱玩呐、啊， oh. 或者是说你是特别想红吗？为什么跑点要跑得这么的勤快？就是你还没有家庭要兼顾吗？就是会有类似像这样子的声音。所以刚开始其实是会有一些些的挫折的。可是当你就是很清楚的知道说，就是你自己想要的是什么的时候，其实这个东西其实对你来讲，就是我就觉得好像也没有太大的影响我。我觉得到中期最。多的影响的时候，是我发现我好像没有在进步了，或者是我有一段时间可能就是已经停滞了。我会对自己的就是那种状态，性状态会比较黄。嗯、对，尤其是呃，有时候我们去拍，像拍风景，可能每年一年四季，可能拍的地方大致上就是固定的，那几个地方。当、嗯、你就是可能今年或者是明年或者是后年，你拍同样的地方，可是你拍出来的东西可能就跟你以前。没有差很多，或者是说你在修图技巧上，你会发现说、欸，奇怪，怎么修来修去好像怎么就是那样子？风景的角度好像就是那几个固定的角度，你发现你没有在新的创意，你会发现，哎、欸，那种感觉是很紧张的。嗯、所以我反而是对这一块我会比较担心。那另外大家可能会。比较在乎的就是 I G 的演算法， oh, 我觉得就是演算法一直在调整。一整对，以前我发现就是我还没有到一万粉的时候，我的就是触及率很容易上去，你可能反而还没有用现在的可能一半的力气去发一张照片。你就发现，哎、欸，那时候发的照片可以一下子触及到两三万的粉丝，可以一下子就可能有一两千的赞。可是现在没有办法了，你算法的关系，就是如果说你没有靠互动，或者是你没有去用广告之类的，对广告的方式去经营的话，你会发现，哎、欸、天呐、啊，为什么我的触及率会那么差？嗯、你就会开始对自己怀疑啊。然后可能，尤其是我们有在专职经营嘛，那压力就来了。对，真的，如果说是有接到叶配的话，我就會发现，天呐、啊，我超对不起厂商的。<笑><笑>对，明明就是我可能用了很多的力量去拍个这样子的照片出来，成果却没有预期想象的好，当下的心情是有很大程度的落差
0: 。嗯，那是什么样的动力来让你克服这些挫折还有落差？
1: 其实就是不断地去调整自己的心情，嗯、我觉得心情是自己要顾好的，就是很重要的一部分。另外就是我会试着去回想我经营爱机的初衷，就如刚刚所讲的，哦、对，为什么我喜欢拍照这件事情？对我又没有办法再持续这份热忱，去走就是曾经可能我走过的地方，然后再重拾那份快乐
0: 。了解，谢谢辉子整个真性情的分享。<笑>那我们稍微总结一下今天的节目。今天我们邀请到的惠子是一位呃摄影旅游师。那他一开始会想要从事摄影旅游，是因为他看到了朋友分享的蓝调时光，被这张照片给惊艳到。那中间呢，他也跟我们分享了摄影小白可以用什么样的器材来去拍照，可以用什么样的技巧，那以及也分享了他经营自媒体的一些心路历程。那非常谢谢惠子。其实相信大家听完以后都觉得，就是啊，我也好想要去拍照，我也好想要拍出好看的照片。那如果大家有看惠子的 IG 的话，其实会发现她的照片风格是非常的梦幻，那也是大家都会希望说我自己的版面要出现一样的照片。那如果你没有专业的相机的话，其实找专业的摄影师也是一个很好的选择哦、喔。今天呢，大学问帮大家争取到了一个人像优惠的活动。如果你到惠子的 IG 私讯预约，并且呢注明自己是大学问的听众，你就可以享有写真拍照八折的优惠。那原价是一个小时两千，你可以八折的话就是一个小时一千六。那最低的预约是两个小时。那我们非常谢谢惠子来大学问的节目，耶、yeah! ！谢谢。那我们今天的节目就到这边，大家拜拜，拜拜。